0: Yves Calvi. 7h30, le Tout-Info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 29 avril 2022. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Yves, bonjour à tous. Et ce matin, en voiture Simone, si ah, vous me passez l'expression. Oui, ah bah oui. Vous serez nombreux à prendre le volant ce week-end pour partir ou revenir de vacances et nous avons décidé sur RTL de vous faire découvrir la voiture du futur. Bonjour Christophe Bourreau. Bonjour. Vous nous avez parlé ce matin des pneus increvables, des essuie-glaces laser. Maintenant attention, encore plus fort, la voiture qui voit à travers les autres voitures.
0: Alors typiquement, Isabelle, vous êtes au volant de votre voiture et devant vous, pas de chance, bim Un énorme camion qui vous bouche la vue. Évidemment, vous êtes pressé, vous avez beau klaxonner, vous énervez, impossible de doubler. Eh bien, tout cela sera bientôt fini grâce à un système digne de Matrix. Simple, vous appuyez sur un bouton et comme par enchantement... Tous les véhicules devant vous disparaissent de votre écran de contrôle. Désormais, vous voyez clairement ce qui se passe sur la route à 200, 300, 400 mètres en amont. Un embouteillage, un accident. Vous voyez donc si vous pouvez doubler et cela grâce aux caméras de nos voitures qui pourront communiquer entre elles. Geoffroy beaucoup à la tête de la recherche de Valeo, nous dévoile le truc encore plus fort que Gérard Majax.
1: Ça marche par la transmission de flux vidéo, par connexion, par connectivité. On est capable de voir la caméra de la voiture qui est tout devant. Et en fait, d'effacer en quelque sorte tout ce qui se passe et de retranscrire directement ce que la voiture tout devant
0: voit et de voir ce qui n'est pas visible. Et sur le même principe, ça va intéresser Louis Baudin, si vous tractez une caravane ou une remorque, des caméras oui. couplées à un logiciel <rire> Et... peuvent les rendre transparentes. Vous pouvez voir ce qui se passe cette fois-ci derrière. Ça peut être un mur, un piéton, pour ainsi manœuvrer en toute sécurité.
1: C'est absolument magique. Merci Christophe Bourouf.
0: La politique maintenant, Emmanuel Macron, euh, fait durer le suspense. Oui, hein.
1: l'Elysée a fait savoir que le Conseil des ministres d'hier n'était peut-être pas le dernier. Le président se donne du temps pour trouver son nouveau Premier ministre. Alors, beaucoup de noms circulent, mais aucun ne trouve grâce aux yeux des Français. C'est ce qui ressort de notre sondage BVA Orange pour RTL. Précision d'Adélaïde passage de BVA Opinion. Parmi les noms des premiers ministres possibles et ceux qui circulent, Christine Lagarde, celle qui apparaît aux yeux des Français comme ayant le meilleur profil, 37% estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre, qu'à peine un gros tiers. Viennent ensuite Bruno Le Maire et François Barouin, mais cités respectivement par 29 et 22% des Français. Donc quand même, on est là aussi à des niveaux très faibles. Elisabeth Borne ne suscite pas l'adhésion non plus, puisque seuls 18% des Français estiment qu'elle ferait un bon Premier ministre. Adélaïde Zulfi, Carpacic au micro -RTL, de Tom Lefebvre A noté aussi que deux tiers des français souhaitent une cohabitation Mais ils n'imaginent pas Jean-Luc Mélenchon Premier ministre Ni Marine Le Pen d'ailleurs Une enquête est ouverte sur les pratiques du groupe Orpea numéro 1 mondial des maisons de retraite C'est l'État qui avait effectué un signalement Le groupe est soupçonné de maltraitance sur les personnes âgées Et de détournement de fonds publics Des dizaines de plaintes ont été déposées au début du mois Parmi les plaignants, Sophie Maillard Sa mère est décédée après une double fracture des jambes un jour, on nous a téléphoné un soir en nous disant qu'elle était tombée la veille et que comme il semblait qu'elle avait un petit peu mal, ils préféraient l'envoyer à l'hôpital. Ils étaient très étonnés parce qu'elle était dans un état de dénutrition absolument phénoménal. Et elle est restée dans l'enceinte d'Orpea, 24 heures, les deux jambes cassées, sans que personne ne l'emmène à l'hôpital. Quand j'ai demandé des justificatifs à Orpea, ces personnes-là se sont permis de me dire que de toute façon, les personnes âgées ne ressentaient pas la douleur. Un témoignage recueilli pour RTL par Guillaume Chiez. À l'instant, les chiffres de conjoncture de l'INSEE qui nous parviennent. La croissance est totalement à plat au premier trimestre, 0%. Par ailleurs, la consommation des ménages est nettement en baisse au mois de mars, moins 1,3%. En Ukraine, c'est le choc après les bombardements d'hier soir sur Kiev en pleine visite du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres est sain et sauf mais profondément choqué. Le président Zelensky a dénoncé une opération visant à humilier l'ONU. Face à la Russie visiblement prête à tout, Joe Biden sort le portefeuille. Le président américain a demandé au Congrès une énorme rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars pour livrer plus d'aide militaire à l'Ukraine. L'OMS, pendant ce temps, sonne l'alarme. Les cas de rougeole dans le monde ont bondi de presque 80% sur les deux premiers mois de l'année, notamment en Afrique. L'organisation redoute des épidémies qui pourraient toucher des millions d'enfants. Faut-il s'inquiéter en France Réponse du professeur Jean-Paul Stahl. Il est infectiologue au CHU de Grenoble.
0: Il y a vraiment une baisse de la couverture vaccinale pour la rougeole, liée en grande partie à l'épisode Covid. Et donc, on est vraiment sur une pente qui est potentiellement dangereuse.
1: Mais pourtant, elle est obligatoire, la vaccination
0: contre la rougeole depuis 4 ans Et elle obligatoire mais la première dose mais pour être vacciné correctement il faut deux doses et donc euh, la deuxième dose a pris un gros retard il faut être vigilant contrairement à l'idée reçue la rougeole n'est pas qu'uniquement une maladie euh, infantile c'est aussi une pathologie de l'adulte de l'adulte qui n'a pas été protégé propos recueillis par Agathe Landé le football avec les demi-finales allées de la Ligue Europa conférence l'OM
1: s'est incliné 3 buts à 2 sur la pelouse du Feyenoord de Rotterdam Marseille a perdu mais n'a pas dit son dernier mot écoutez Matteo Gandouzi.
0: On va dire qu'on est on reste en vie encore parce qu'il n'y a qu'un but d'écart. On, on est passé totalement à côté notamment de notre première mi-temps, on a on a eu beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs techniques et ça nous a pas ça nous ressemble pas à ce soir, c'est c'est pas l'OM, c'est pas ce qu'on fait depuis le début de saison. Donc euh, c'est pas d'une demi-finale ce qu'on a fait. Donc euh, voilà, il y a eu il y a eu beaucoup de mauvaises choses mais euh, voilà, on va dire que même avec ça, on a réussi quand même à se procurer beaucoup d'occasions et il a marqué des buts. Donc euh, on aura à cœur de se rattraper déjà dimanche et euh, bien évidemment la semaine prochaine.
1: Mathéo Gendouzi avec nos confrères dem 6 Le match retour, ce sera jeudi prochain au Vélodrome. En Ligue 1, le PSG reçoit Strasbourg ce soir en ouverture de la 35e journée. Et puis, il fait toujours dans le spectaculaire. Tom Cruise a présenté hier la suite de Top Gun en équilibre sur un avion en vol au-dessus de l'Afrique du oh Sud. Ouais. C'était une vidéo. Le film sera dévoilé au Festival de Cannes le mois prochain. Le premier volet, souvenez-vous, c'était en 1986. Oh. <musique> Et ce qui est incroyable, c'est que 35 Tom Cruise est
0: toujours
1: pareil.
0: <rire> Merci beaucoup Isabelle Choquet. À tout à l'heure, 8h35 pour France 2022. Et nos premiers ministres préférés. Nous analyserons dans le détail ce sondage BVA Orange sur le potentiel futur locataire de Matignon. Je résume la situation en quelques mots.